0: Hola a todos, gracias por estar aquí y bienvenidos. Yo soy Rafael Acuña y esto es Danza y Distancia. Hoy, de nueva cuenta, tengo a dos invitados de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Vamos con ellos. Y aquí estamos en este nuestro cuarto episodio, la cuarta transmisión de Danza y Distancia. Yo me siento muy emocionado. El día de hoy tengo dos invitados que, como ya mencioné, también son parte de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Me da mucho gusto presentarles a Carolina Álvarez y Abraham Guadarrama Negrete. Hola chicos, mucho gusto. Gracias por estar aquí.
1: Hola, mucho gusto. Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias por la invitación.
0: No, gracias a ustedes por darse el tiempo para poder estar aquí. Y pues creo que ya, pues ya sabemos, ¿no? A lo que va, eh, por lo regular, bueno, como de costumbre, son 12 preguntas. Eh, vamos a iniciarlas así como, como entraron, es decir, Caro, empiezo contigo, después me voy contigo, Abraham ¿Estamos listos? Perfecto. Muy bien. Eh, pues la primera pregunta eh, también como ya es costumbre, a los invitados les hice una pregunta antes de iniciar el programa, la cual es, ¿con qué palabra identifican o relacionan su proceso durante esta pandemia? Claro, en este caso, tu palabra, la que tú me dijiste, fue adaptación. Explícanos, por favor, ¿por qué adaptación?
1: Este... Pues para mí la palabra adaptación define este como proceso que he vivido en la pandemia porque fueron cosas nuevas, o sea, no nunca había la verdad tomado unas clases en línea, tampoco cursos ni mucho menos, entonces fue tanto adaptación a ese ámbito escolar como a todas las demás actividades ¿no? que hay dentro de, de la casa, dentro de la familia y todo eso. Por eso elegí esa palabra.
0: Muy bien, muchas gracias. En tu caso, Abraham, la palabra que tú me dijiste fue reflexivo. Explícanos, por favor, ¿por qué reflexivo? Bueno, para mí fue un proceso de
2: reflexión. Comenzó por el cuestionarme qué hago en la danza, ¿no? En cuestión de que ya no es lo mismo. O sea, es decir, implica esto de adaptarse, como dice Caro. Entonces, comienzas a hacer una reflexión de qué es lo que estás haciendo. Entonces, para mí es reflexivo porque llega un punto donde no sé si estoy bien lo que estoy haciendo, si estoy mal. Entonces, sí, como que es
0: ir haciendo poco a poco todo. Vale, muchas gracias. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, Caro. Otra vez inicio contigo. Eh. ¿Cómo afrontaste esta pandemia en su inicio y qué diferencia hay a cómo la afrontas el día de hoy?
1: Este, Pues al principio para mí fue un como el primer mes, fue muy difícil porque pues es como que estaba preocupada por la escuela, por, por la salud de mis familiares y la economía familiar y todo eso. Entonces sí fue muy difícil ese, pues digamos el primer mes. Porque, pues, ya después, gracias, como, como estoy yo con toda mi familia, pues, gracias a Dios, ellos me han apoyado mucho con esto de la escuela y, y, pues, el acompañamiento, ¿no?, de todos los días. Y gracias a ellos y a las actividades de la escuela, pues, me he ido fortaleciendo en todo este, estos ya no sé cuántos meses llevamos, pero, pues, ya ahorita ya estoy un poco más tranquila. ¿Hay cuatro? ¿Cuatro? Ah, tres y todavía faltan, entonces, este, pero pues ya estoy más tranquila, la
0: verdad. Excelente, muchísimas gracias, Caro. En tu caso, Abraham, ¿cómo afrontaste la pandemia cuando inició y qué diferencia hay a cómo la afrontas hoy día? Pues,
2: fue muy difícil. Al, al inicio fue muy difícil porque yo no era una persona de habitar eh, un solo sitio. Siempre era de estarme trasladando. Entonces, que de un momento a otro te cierren como todo y te tienen que aislar, pues fue un proceso difícil porque entra en depresión, en ansiedad. Entonces, comienza a haber todo este tipo de enfermedades que por el aislamiento, por haber una ruptura de tu rutina, ya no es lo mismo. Eh, y sí, es como muy complicado al inicio, pero conforme va pasando el tiempo te vas dando cuenta de que pues hay cosas buenas y creo que eso es lo que hay que ir rescatando de todo. Y ahora es más más tranquilo todo. Es es más de habitar ya un lugar y, y estar conforme con lo que va sucediendo. Que es difícil aún porque todo es incierto. Entonces esa incertidumbre sigue como causándome cierto cierto nervio y miedo a la vez. Pero de allá fuera todo ya.
0: Muy bien, muchas gracias. Justamente ahorita, eh, pues, mencionaste algo muy importante que es rescatar lo que podemos. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Caro, ¿tú rescatas algún punto positivo de este aislamiento que al inicio fue obligatorio y ahora, pues, ya se está eh, volviendo preventivo?
1: Sí, pues, un punto muy positivo que yo rescato de todo esto es la unión que ha existido, pues, con mi familia, ¿no? Hay muchas, bueno, hay... Yo he escuchado a muchas personas que no tienen esta, no sé qué sea, oportunidad, suerte, bendición, ah, el tener esa unión con la familia, y pues yo por la escuela, como saben, pues te, te exige mucho tiempo. Yo llegaba muy tarde a mi casa y llegaba a hacer tarea y así, entonces estar aquí todo el día conviviendo con ellos, riendo, viendo películas, lo que sea, este pues me ha hecho muy bien y me agrada mucho, la verdad, estar en mi casa. Entonces... Eso es lo que rescato de la pandemia.
0: Ah. Excelente, muchas gracias. ¿Qué hay de ti, Abraham? ¿Tú rescatas algún punto positivo de este aislamiento?
2: Sí, creo que comparto la idea de Caro, eh, El volver a, a estar eh, después de cierto tiempo aislada de la familia por la escuela, el trabajo, hoy que eso ya motivo. Pues volver a estar con ellos, afortunadamente, es, es bonito porque es volver a recobrar, a recobrar esos lazos que a veces uno los tiene escondidos por toda la cocina, que está envuelto. Pero de ahí en fuera, creo que es con lo que mayor me he quedado, con la mayor satisfacción de poder de ahora dar tiempo de calidad a la
0: familia, la verdad. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, con la siguiente perdón, con la siguiente pregunta pasamos pues ya a, a todo esto que se dio de manera en línea y pues iniciamos con, con esta pregunta. Caro, ¿tú qué opinas acerca de los cursos, talleres y hasta concursos que se dieron alrededor de la danza folclórica?
1: Bien, pues yo creo que pues está o estuvo muy bien que si quisieran como mantener activos pero, no, lo no sé, a mí la verdad no me gusta mucho, porque si bien nuestra, nuestra carrera o a lo que nosotros nos dedicamos es a, pues hay parte de esa interacción con el público, de la experiencia de estar con otros cuerpos, de, de ver a la gente aplaudirte, no sé, sonreírte, lo que sea. Entonces, yo siento que esto de hacerlo por medio de una pantalla nunca va a ser, nunca va a reemplazar esa experiencia de, de estar ahí, ¿no?, en el momento, al, a, a rodeado de muchas personas, rodeado de personas que comparten esa pasión por lo que haces. Entonces, está bien, pero a mí no me, no me agrada tanto como para hacerlo, la verdad.
0: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué hay de ti, Abraham? ¿Tú qué opinas acerca de estos cursos, talleres y concursos que se estuvieron dando? Creo que vuelvo al principio
2: del por qué elegir la reflexión en este en esta pandemia y creo que ahí comienza cuando empieza todo esto de estos este talleres porque me puse a reflexionar en el momento de qué voy a hacer yo cuando termine la licenciatura no o qué incluso yo hago estudiando la licenciatura porque pues si bien el arte de la danza folclórica eh, siempre se puede transmitir fácilmente creo que ahora después de esto es un proceso más difícil de lo que vamos a enfrentar nosotros como futuros licenciados, ¿no? Entonces, ahí comienza como la reflexión de mí. Y es raro, porque igual, o sea, me gusta la idea de que la gente quiera poner su dedito de arena para que la gente esté bien en sus casas, pero igual es complicado, por como dice Caro, empieza la reflexión de... de, de del compartir o de estar en un escenario o de poder estar esta dialéctica con otra persona. No sé, es, es, es raro y, y bonito, pero sí es complicado porque ahí comienza mi ejercicio de reflexión como ahora yo que voy a hacer después de...
0: Muchas gracias. Una disculpa por lo de la cámara, lo estoy resolviendo, pero pues no importa. Pasamos directamente a la siguiente pregunta. Caro, me gustaría eh, pues empezar contigo. ¿Qué fue lo más difícil, así de verdad, lo más complicado de tener que retomar las actividades escolares a distancia?
1: Pues, yo creo en que lo más difícil para mí ha sido pues retomarlas eh, a distancia por medio del internet y por medio de estos dispositivos electrónicos, porque, o sea, gracias a Dios, este, pues, eh, tengo internet, ¿no? Tengo un teléfono, tengo los medios para poder entregar las tareas. Pero sí es difícil porque, como mandaban lecturas y videos y, lo, y, y todas esas cosas, pues estar mucho tiempo a mí en la computadora me lastima la vista. Entonces, es muy difícil terminar las tareas, que es estar ley, ley, ley. Y no me afectaría a lo mejor si fuera en físico. Pero como es por la computadora, el brillo lastima demasiado. Entonces, eso ha sido muy difícil y también lo no, del celular que es grabar videos y grabar videos y editar y que esto que el otro pues a veces los teléfonos no tienen como tanta capacidad no este entonces eso también ha sido un reto porque tengo invadido los teléfonos de todos mis hermanos <ríe> con mis cosas de la escuela entonces este pues para mí eso ha sido lo más difícil hacerlo por medio del
0: internet la digitalización, tal cual, eso sí, es ve, claro. pues, tu problema, ¿no? Sí, es, es lo de muchos, eh, de verdad. Fue muy complicado para muchísimos retomar una actividad en la que tenías que estar presente y después ya no. Muchas gracias. En tu caso, Abraham, ¿qué fue lo más difícil, de verdad, lo más complicado de tener que retomar las actividades escolares a distancia?
2: Creo que para mí lo, lo más difícil de, de retomar las clases a distancia fue que tenía que volver a acomodar mis horarios porque trabajo, tengo otra otra licenciatura. Entonces, es un conflicto donde hasta cierto punto uno tiene que volverse a organizar y tiene que repartir tiempos y tiene que evitar un mismo lugar para hacer distintas cosas, ¿no? También eso es, es como complicado, o fue para mí, porque por un lado tienes que ser trabajador, por otro lado tienes que ser hijo, por otro lado tienes que ser estudiante, por otro lado, tienes que, que ser estudiante práctico, ¿no? Donde no te puedes, tienes que, que practicar. En mi caso, yo no tengo un espacio adecuado, entonces eso también es, es complicado. Eh, o incluso cuando te sales a la azotea o así, la sociedad como que no está acostumbrada también a, a ver a, a, a nosotros que hacemos arte, ¿no? Eh, y es raro porque me he puesto a ver que hay gente que me chifla, me insulta en ocasiones y es complicado también enfrentar o sea, eso, pero es un gran reto también personal y, y no sé, es, es como lo más difícil, o sea, adaptarme eh, es, es lo difícil que, que he podido yo pasar durante esta pandemia y el volver a retomar
0: a distancia. Pues tal cual tener un nuevo estilo de vida, ¿no? Nosotros, pues, estamos acostumbrados a estar fuera, a estar en la escuela mucho tiempo y después el transporte y luego llegar y hacer tarea y de pronto... Tener que estar completamente en casa, pues sí, es, es muy difícil. Esa parte de que dices de que la sociedad no está acostumbrada, yo de verdad, yo, yo lo entiendo. Yo tengo que subir a la azotea porque tampoco tengo espacio en mi casa y la gente se te queda viendo o no está acostumbrada tal vez a, a ver a alguien eh, bailando tal cual o pues no sé, simplemente que alguien esté haciendo algo diferente. No, no les parece. Pero bueno, eh, pasando a la siguiente pregunta, Caro, eh, ¿cómo...? ¿cómo crees que afecte esta pandemia a tu desempeño académico?
1: Pues yo creo que... No, no sé, es que estaba, por ejemplo, pensando en como las calificaciones que van a salir después de esto y en realidad yo creo que el número que vayan a poner no refleja nada. Ni siquiera, no... Ni siquiera pues el, el aprendizaje que, que uno pueda haber obtenido de eso, a pesar de que hayas investigado o que hayas tomado cursos de lo que sea, no se va a afectar con, ¿cómo será? Como con la experiencia de mi cuerpo en, en las clases, ¿no? La verdad, aquí en mi casa, o sea, sí tengo espacios en mi cuarto, ¿no? Por ejemplo, para la clase de danza contemporánea, que es hacer muchas muchas cosas en el piso, que pues cosas en el piso, ¿no? Entonces, hacerlo aparte solo no es lo mismo que estar en un salón de clases. Entonces, yo creo que como que yo lo siento duro, ¿sabes? Como que no negado a hacer ciertas cosas en la escuela. Yo creo que eso va a afectar cuando regresemos, ¿no? El volver a hacerlo allá y volver a la rutina y todo eso va a ser un poco difícil.
0: Muchas gracias, Caro. En tu caso, Abraham, ¿tú cómo crees que la pandemia vaya a afectar en tu desempeño académico?
2: Yo siento que afectará como mi proceso de formación tal cual porque, pues, bien fue un corte muy tajado eh, donde no se pudo concluir, o sea, apenas íbamos, bueno, ni a la mitad casi del semestre. Entonces, es ver un repertorio, es ver eh, técnicas de formación para futuras técnicas más profesionales o para obtener habilidades. Entonces, eh, yo lo veo como un estancamiento hasta cierto punto o un bache eh, en mi proceso que tendré que enfrentar a un futuro porque, si bien al siguiente semestre es muy incierto y, y no sé qué pueda reflejarse, por decir, en, en esta clase como de contemporáneo, de procesos, donde Tienes que tener un profesor al frente porque en mi caso yo nunca había tomado tal cual como clásico contemporáneo, entonces esa formación, ese proceso siento que se entorpece y pues si bien sabemos que la danza es algo, es una constante que hay que ir trabajando, ahorita pues de plano queda quedó corto, no sé, no saber subirlo.
0: Muchas gracias. Eh, pues justo como mencionabas, Caro, yo creo que aquí cabría hacernos una, una reflexión más profunda, no solo como estudiantes, también como profesores, eh, como instituto, ¿no? ¿Qué va a reflejar esa calificación? ¿Lo que hice? ¿Lo que copié? ¿O si de verdad aprendí algo? ¿Qué, ¿Qué es lo que va a reflejar? Porque al final, tal vez algunos vayan a sacar 10, 9, 8, 7, pero de verdad, ¿qué tanto hubiera sido esa diferencia si no hubiera estado esta situación? ya sería pues cuestión de reflexionar lo posterior, ¿no? Ahora, eh, bueno, como lo mencionamos hace un rato, pues la licenciatura nos obligaba a estar mucho tiempo fuera de casa, en el transporte público, en la escuela, en las clases, después regresar, la tarea, etcétera, etcétera. ¿Qué significó para ustedes el tener que permanecer en casa, de manera obligatoria, tal cual, no poder salir? ¿Qué significó, Caro?
1: Pues, en... En mi caso fue darle más tiempo, <risa> porque por esto de las grabaciones y de todo eso, sí creo que me llevo todo el día grabando y editando y subiendo, y, y pues me robo totalmente la computadora que, que está en mi cuarto como para uso de mis hermanos y así. A veces yo ahí como todo el día haciendo tarea y eso me a veces me frustra un poco, porque también los demás tienen que hacer cosas y el estar haciéndolo todo en casa, siento que a veces llega como hasta ser molesto para los que conviven contigo. Entonces, eso ha sido como lo más difícil, ¿no?
0: Muchas gracias. En tu caso, Abraham, ¿qué significó tener que parar totalmente? Uh,
2: pues, este reto de de adaptarme a una nueva vida, ah, de traer ahora la escuela a mi casa, híjole, es bastante complicado porque yo siento que cada lugar eh, se habita de cierta forma, ¿no? Entonces ahora el yo traer la escuela a mi casa fue bastante difícil porque, pues bien, lo dices, estabas como acostumbrado a que te ibas, te parabas temprano, te ibas, y, y estabas todo el día en la escuela y llega un momento donde te dicen como híjole, no, ahora la escuela va a tu casa y también es dedicarle todo el tiempo posible o en el caso, como dice Caro, todo el día porque es estar editando, este bailando, eh, grabando entonces ah es es complicado, no sé <ríe> sí, es bastante difícil
0: Sí, es muy complicado, ¿no? Porque tú, todo se tuvo que pasar a hacer en línea. Lee esto en la computadora, grábate haciendo esto, necesito que tengas un ensayo de esto. Y ahora, pues, vamos a reflexionar sobre aquellos que no pueden hacerlo. Porque, pues, no es un secreto que muchos de los estudiantes, pues, no tienen los recursos. Dices el tiempo, dices el espacio, dices el internet. De verdad, hubo unos que no tenían internet y, pues, nada nos preparó para esto. Ahora, eh, pues ustedes, ¿qué consecuencias creen que vaya a tener esta en su futuro académico, de los estudiantes que no tienen esos recursos? Claro.
1: Pues yo creo que, que una de las consecuencias, o no sé cómo llamarla, sería como un reto, tanto para nosotros como para las instituciones, el generar algún otro plan para esos compañeros que, que no tienen los recursos, los recursos a la mano para hacer estas cosas en mí. En esto de la pandemia yo sufrí mucha impotencia porque escuchaba a algunos de mis compañeros que se tuvieron que ir a la sierra con sus familias y no tenían internet, bus, datos, nada. Y, y era muy difícil para ellos, y para mí era difícil con las cosas, para ellos era más difícil. Entonces yo creo que esto nos ocasiona un reto para futuras generaciones, para... El, los futuros años de esta carrera, que se planteen otros modelos educativos. A lo mejor se podría hacer como un plan B para estos compañeros que no tienen los recursos para hacer las cosas en línea. Entonces yo creo que es un reto. Igual para, para nosotros como estudiantes, cómo podemos ser empáticos con esos compañeros y ayudarles. No simplemente pues estar pensando en que yo tengo que entregar, yo hago esto, yo hago lo otro. Sino pues unirnos como comunidad estudiantil también.
0: Muchas gracias, caro Abraham, ¿tú qué opinas de esto?
2: Opino que es algo que eh, algo que me, me causa mucho conflicto interno. Es que romanticen el hecho de que sea un reto para ellos, estando en la sierra o no teniendo internet, que hacer lo casi lo imposible en, en sus pueblos para conseguir internet o sea, no son, yo siento, las, las, la manera que ellos deben enfrentarlo. Y justamente van a sufrir mucho, pero aquí es donde entramos nosotros como compañeros, como comunidad, donde tenemos que ver y reflexionar en qué les podemos ayudar. Si bien para ellos, ya es un reto también creo que también hay que nosotros ser empáticos y estar de este lado y decir, ¿sabes qué? Yo te puedo ayudar con esto. O incluso en un futuro, si bien sabemos que que su formación no fue la adecuada por el mismo, por la misma situación, pues estar dispuestos a ayudarlos, ¿no? Y no ser
0: groseros, como muchos suelen serlo. Pues sí, tienen razón. Esto, pues más allá de ver cómo les va a afectar, es ver cómo podemos ayudarlos sobre todo nosotros estudiantes, como compañeros, a lo mejor no somos amigos de todos, no tenemos que serlo, pero sí somos compañeros. Y eso es algo que sí tenemos que entender, que somos compañeros, todos estamos en el mismo grupo, en la misma escuela y nos tenemos que apoyar. Ahora, eh, esta es una pregunta doble en la que vamos a reflexionar. Ahora sí, yendo de lado un poquito de la pregunta anterior sobre los demás, en el yo, que ustedes piensen en el yo. ¿Cómo se visualizan a futuro y cómo creen que esta situación, esta pandemia, influya en ese futuro? ¿Caro?
1: Pues yo creo que, bueno, en principio, ¿cómo me visualizo yo a futuro? A mí, yo creo que me inclino mucho por la línea de gestión cultural. Entonces, pues sí me gustaría abrir como muchos espacios para, pues para la cultura, ¿no? Para nuestros bailarines, las danzas tradicionales proyectos no proyectos que aún no han sido descubiertos o no son muy apoyados pero también pues ya implementando algo de todo lo que aprendimos en esta pandemia no como por ejemplo este cómo podemos ayudar a estas personas que no tienen los recursos para hacer las cosas en línea entrar a cursos o lo que sea entonces sí me veo pues ya obteniendo otro tipo de aprendizajes no solo de la carrera sino también este pues ya como un apoyo con esto de la digitalización. Entonces, pues me voy aprendiendo mucho.
0: Genial, muchas gracias. En tu caso, Abraham, ¿tú cómo te visualizas a futuro y cómo crees que esta situación influya en ese futuro? Pues es complicado
2: porque... Yo estoy como inclinado hacia la línea de creación escénica o para poder crear arte en sí, pero me he puesto a pensar mucho qué es el arte de la danza folclórica, ¿no? O sea, es como muy complicado porque... Pues tengo miedo de que por esto mismo de la pandemia y la situación que estamos pasando, olvidemos que la danza es cuerpo. ¿no? Y, y interacción con las demás. Entonces, llegó, llegó a moverme por completo, ¿no? O sea, yo estaba inclinado a esa línea, pero ahora no sé, no sé si igual me vaya por la docencia para hacer una reflexión de la danza, y cuestión de enseñar, o incluso más allá, ya eh, haciendo una, una reflexión junto con la carrera de filosofía del... De, de cómo eh, esta digitalización podemos olvidarnos del cuerpo, ¿no? Porque también es, es complicado el hecho de que ya que toda esta línea no sabemos si estamos habitando nuestro cuerpo o no. Y es interesante, yo siento que, que igual me veo como de ese lado de una reflexión acerca de la, digi la digitalización
0: y el cuerpo. Excelente, muy interesante reflexión. Y pues ahora voy a hacer una pregunta que ya tiene que ver a todos, a nosotros como estudiantes, a nuestros compañeros, a nuestra escuela, hacia todas las escuelas que tienen que ver con danza. ¿Ustedes consideran que esta situación va a crear algún aprendizaje significativo para la comunidad dancística? Claro.
1: Pues yo espero que sí. Ah, más bien debería, creo que debería dejarles algún aprendizaje porque... Bueno desde mi punto de vista yo considero que a veces los bailarines como que llegamos a ser muy egoístas o envidiosos con el conocimiento que tenemos y no lo compartimos. Entonces este yo creo que hay que el aprendizaje que nos dejaría podría ser el de ser más empáticos con las demás personas, el de querer compartir nuestro conocimiento, el enseñar y el qué vamos a hacer ahora para nosotros aportarle algo a la sociedad, ya no solo a nuestro nuestro ámbito dancístico, a las escuelas, a nuestros compañeros de, de otras instituciones, sino más bien a la sociedad. ¿Cómo vamos a contribuir ahora nosotros? ¿Cómo vamos a retomar más bien, desde después de la pandemia, este pues nuestra nuestro hacer en la danza? Habría que reflexionar eso, y espero que sí les deje un, un aprendizaje del ser más solidarios.
0: Muchas gracias. ¿Tú qué opinas, Abraham? ¿Esto va a crear algún aprendizaje dentro de la comunidad ancística
2: Creo que sí debería. O sea, realmente es un aprendizaje la pandemia para todos porque, híjole, las instituciones deben reflexionar mucho acerca de de, de su qué hacer con la gente que, que no puede tener... Es, es, sus privilegios que tiene, no tienen, ¿no? Y dejar como de romantizar también la idea de que el esfuerzo que hace toda la, la comunidad que está en la tierra o en comunidades donde no tienen internet para poder hacer este tipo de, de actividades. Y también en uno como estudiante, también reflexionar el papel que, que tiene dentro de la comunidad, de bueno, en este caso de la NDF, cómo yo puedo ayudar a, a mi compañero que no tiene acceso, o incluso en el futuro, eh, el que, si bien nosotros ya tenemos este contexto, si en un futuro se puede repetir o no sabemos eh, cuándo pueda terminar, cómo nosotros podemos ayudarnos también. Creo que eso es muy, muy lo que tenemos que hacer. Incluso la reflexión de, de futuro de licenciado en danza folclórica está como también en juego, porque si llega un punto donde no podemos hacer danza público, qué vamos a hacer nosotros, ¿no? También eso es como que algo que me deja y que creo que toda la comunidad francística debería de reflexionar. No sé.
0: Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora tengo una pregunta para cada uno. Esta es personal para cada uno. Claro, empiezo contigo. Eh, pues yo sé que tú también eres danzante de tradición con los tecuanes de Acatlán. Corrígeme cualquier cosa que yo digo mal, soy un poquito ignorante en esta parte, entonces con confianza. Si algo digo mal, tú dime. no, así no va, ¿va? Ahora, eh, pues, ¿cómo afectó la situación a ti como danzante y a tus compañeros como grupo, agrupación?
1: Pues, este, la verdad también ha sido muy difícil porque estamos como acostumbrados o tenemos, pues, de tradición ir cada año a bailar a Catlán, en, sea, sea uno en octubre, en mayo, son como las más importantes, ¿no? Entonces, este, se canceló también el Día del Tecuán que es como uno, uno de los nuestros días más importantes, que es en agosto, y, y como que todos nuestros amigos danzantes estamos, pues, ya con esa ansiedad y esa necesidad de danzar, de bailar tecuanes, ¿no? Y hasta estábamos planeando hacer un ensayo vía Zoom, porque de veras es, el cuerpo te lo pide, ¿no? Ya no, ya queremos escuchar el sonido del tambor, subir el calvario, sentir el sol de allá, este, como a todos nos agrada mucho, pues ir a Catlán es, es este, un placer muy grande, en estar nada más en nuestras casas y perdernos esos días muy importantes, y saber que ya cancelaron también todos los eventos próximos, pues nos, nos, como que nos bajó el ánimo, ¿no? Pero a su vez también nos nos hizo como valorarlo más y, y pensar de qué manera nosotros podemos, pues, solucionar esta necesidad que sentimos, ¿no? Bailar en casa, hacer el ensayo en Zoom, al menos para reunirnos y no, no perder de vista esas fechas que son importantes.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Caro. Ahora, Abraham, pues desde tu postura como estudiante de filosofía, ¿cuál consideras que es la mayor afectación que tuvo la pandemia para con la danza y para los que, los que estudian la danza?
2: Creo que el mayor reto es en sí la clase. Y que también nos podemos enfrentar en un futuro. Porque, si bien la. la, la bueno, una la clase está acá profesor alumno, y nosotros que estamos en danza estamos acostumbrados a que el profesor nos oriente para tener una técnica correcta, para no lesionarnos, para guiarnos en un proceso. Y ahora estar frente a una pantalla creo que es un reto pues muy importante y difícil a la vez, porque muchos estamos tomando como la ligera la idea de clase. Y yo siento que esta dialéctica se puede perder hasta cierto punto, porque pues, a través de una pantalla, híjole, siento que es complicado el hecho de, de poder hacer una dialéctica buena o correspondiente entre profesor y alumno. Yo siento que esa es como una reflexión que deberíamos hacernos todos los que estamos teniendo danza en este momento. Si realmente estamos teniendo clases o solamente es algo para tener y llenar nuestro asiento.
0: Muchas gracias, Abraham. Disculpen, se fue ahí un poquito mi conexión. Y pues bueno, ya llegamos a la pregunta 12, avanzamos muy bien. Ahora, esta pregunta, yo también lo tengo de, de tradición en este programa, quiero que la reflexionen, que la piensen, pero un poquito más allá de eso, vamos a quitar esa restricción de ser, eh, de ser ¿cómo se dice? De ser cortos, de ser eh, breves. Tómense el tiempo que sea necesario para responder. También tómense el tiempo que sea necesario para pensarla. De todos modos, eh, pues para eso es este espacio. Porque esta sí es una pregunta eh, muy importante que a lo mejor nos pudiera surgir una respuesta inmediata. Pero pensándolo un poquito mejor, tal vez no sea eso. Entonces, Caro, ¿a ti te gustaría regresar a la normalidad como la conocíamos?
1: Pues no lo sé, justo ahora que me haces esta pregunta me podría decir que me entra como un poco de miedo porque pues si bien ya tomaba esas precauciones que son de lavarte las manos, que no comas tantas cosas en la calle y así, este, por cualquier cosa, ¿no? No sabes de qué te puedes enfermar y luego enfermar a tu familia, ¿no? Entonces yo creo que no regresaré, al menos yo no regresaré a la misma normalidad que llevaba antes como que sin tantas precauciones, porque pues al final de cuentas yo convivo con muchas personas aquí en mi casa y el saber que yo, que vengo de la calle y vengo del lugar donde pues allá por donde está la escuela hay muchas como personas de de otros lados, de no sé convives con muchas personas entonces sí me da como un poco de miedo el, el transmitirles algo de lo que yo me pueda enfermar o lo que sea. Entonces, yo creo que no, no podría regresar como a la misma normalidad de, de antes. Yo creo que regresaría con más precauciones.
0: Muchas gracias, Caro. En tu caso, Abraham, ¿a ti te gustaría regresar a la normalidad como la conocíamos?
2: En definitiva, no no me gustaría regresar a la cotidianidad en la que estaba sumergido, eh, en donde no les daba tiempo de calidad a mi familia, en donde tenía que estar sumergido en el trabajo, en las escuelas, en el transporte, y no poder habitar un lugar y tener tiempo para mí, porque también eso creo que es importante y también puedo rescatar, que me vuelvo a conectar conmigo, vuelvo a, a saber quién soy, y, y realmente cuestionarme que la realidad en la que estaba sumergido si era la que yo quería o era la que pues puede imponer una sociedad y creo que, que no me gustaría regresar a, a donde uno no puede ser quien quiere ser eh, en todos los aspectos, en donde hay violencia, en donde no tengamos una vida saludable creo que esto también llega a ponernos un nuevo reto como mexicanos que es cambiar nuestro estado bien tanto de uno como de la familia. Entonces a mí creo que en definitiva no me gustaría regresar a la normalidad o incluso regresar a otra nueva normalidad, sino siempre estar en este proceso de reflexión de de qué es lo que nos sumergimos como en normalidad y si está bien o nos está llevando a una destrucción minucio, minuciosa, pero pero en fin de cuentas es de destrucción.
0: Muy bien, muchísimas gracias, Abraham. Pues bueno, esas fueron las 12 preguntas de pues este cuarto episodio. Les agradezco mucho a los dos por darse este tiempo, por haber estado aquí, por reflexionar conmigo estas preguntas y pues todas las que vienen. Porque este proceso, pues a lo mejor ahorita todavía lo estamos viviendo, pero después, ¿qué va a seguir? Pues bueno, chicos, Caro, Abraham, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieran agregar antes de terminar?
1: Pues nada más agradecerte por la invitación y pues fue un gusto estar aquí contigo en este nuevo proyecto y pues echarle ganas.
0: a Muchísimas gracias, Caro Abraham, ¿algo que quieras agregar?
2: Igualmente, darte las gracias y la oportunidad de, de poder reflexionar y pues de dejar nuestra semilla, ¿no? De, de dejar nuestra semilla de, de, con la gente que, que esté encantada con este proyecto que la verdad está... Está muy interesante en general y creo que, que es, es muy padre poder participar y, y poder opinar.
0: Muchas gracias. Pues aquí en Danza y Distancia ese es el objetivo. Yo quiero saber los procesos, las experiencias, las opiniones, las posturas de todos los estudiantes de danza, de todos. Y pues bueno, muchísimas gracias otra vez y pues nos vamos, nos estamos viendo en la próxima. Gracias chicos, gracias a quien hayáis visto esto. Muy buena noche a todos y nos vemos. Vais.